0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung.
1: Jag sitter i min hand med en Samsung Galaxy A. 42 5G som kommer med vässade krafter för ett uppkopplat liv. Snabb och pålitlig 5G-anslutning låter alltså mig streama, spela och ladda ner innehåll med imponerande hastighet, Gusten. Och det kraftfulla batteriet, ja, ah, det låter mig fortsätta länge. Och det är just budskapet från Samsung, batteriet som är mycket, mycket mer kraftfullt än Många har i sina telefoner. Summa som summarum så är det en mycket prisvärd telefon. Och man får väldigt mycket telefon för pengarna. Också en kamera som är otrolig. Men det viktigaste för mig är den stora Infinity-U-skärmen. I och med att jag streamar så mycket fotboll och alltid vill ha en second screen. Den gör mitt liv så mycket bättre.
0: Jag kan bara rygga dig på alla dina fina ord här om Samsung Galaxy A42 5G. En otrolig telefon
1: Ja Snabb och kraftfull Och sen så Precis som jag har sagt En massa bra grejer Med den här telefonen Som gör att alla måste ha den Plus 5G ready Som alltså betyder att Den är förberedd Att stödja 5G-nätverket Gå in på samsung.se Och läs mer om Galaxy A42 5G
0: Järtligt välkomna ska ni vara till Det är torsdag den 7 januari och mitt emot mig här i studion på Kungstensgatan i Stockholm sitter. 80 kilo lite knappt. Ja, det är halvt knappt, det. österrikisk äh,
1: defekt. Ja, 87 kilo skulle jag vilja säga.
0: På två kryckor så är du en osedvanligt sorglig uppenbarelse.
1: Ja, det är sannoliken ett sargat knä varit på akuten. Spenderat dagen på akuten igår. Fan, vilken hjälp man får ändå. Ja, man mm. pyntar 200 spänn när man kommer och sen så är det in och röntga och det är massa experter som kollar på och tar hand om men Jag njöt fan, det är många som tycker att akuten är jobbigt och jag tänkte så inför också. Men jag hade, ja, men jag hade en lärorik stund med, med doktorerna på Södertälje sjukhus, Alexander, otroligt jävla vassgubbe.
0: Vad, vad är det du har gjort då? Är, är, det, är det så sorgligt som många befarar?
1: Ja, det är så sorgligt, gubbbollen va. Eh, fått ett vridet knä, ah, det, det, det är inte mer spektakulärt än så. Och svulligt knä som tömdes och kontrollerades och nu ska man göra magnetröken. Ni
0: var lite föräldrar som var med och spelade ja. med era elvaåriga döttrar. Ja, exakt, exakt.
1: Och då drar du knappt. Yeah.
0: Det är så sanslöst
1: alltså. Hur mår du annars då? Mycket bra, mycket bra. Jag var så jävla glad igår när jag såg Keita Abalde spela fotboll. Ja. Var det någonting du tänkte på när du såg honom?
0: Eh, inte någonting mer än vanligt tror jag.
1: Nyfrälst? Nyfrälst? Ja, det är som att han har blivit frikyrklig, han har blivit nyfrälst. Någonting har hänt med Keita Abalde. Du kan hans historia va? Jag kan hans karriär. Mm, eh, men han var ju i Barcelona som ja. ungdomsproffs. Men fick ju lämna Barcelona för att han var stökig. Precis. Det var en för mycket disciplinär åtgärd som Barcelona var tvungna att ta till.
0: Känslan är att Barcelonas disciplinära kommitté på ungdomsidan inte har världens längsta stubin.
1: Nej, det har de verkligen inte. Hamnade väl i Lazio efter det och eh, gör det jättebra och man ser ju att fan det här är ju, där mega talang. Hur kan Barcelona släppa honom? Men då händer det ju grejer i Rom också va. Han kör en Ferrari 180 rätt in i en jävla vägg och, ja men du vet, det vet är strul och lite struligt med lagkamrater och, och så är hans karriär varit då efter det. Och även om jag tycker att han har hjälpt bra i, i Lazio under sin prime där så så var det inte alltid att han blev den här nyckelspelaren. Jag fick ändå hoppa in i ett visst är det en ganska bra Lazio men, men det var ändå så här Inga. fan får inte Keita Baldé mer 90 minuter. Så minns jag i alla fall som. Sen hamnar han hos Inter och sen har det varit en liten karusell. Märklig sväng till Monaco. Ja, exakt. Det är en del det Italiener som hamnar man... där eftersom Monaco tillhör Italien.
0: Ja, och det är ju dessutom så att uh, han är, är långt i ensam om att uh, ha stått för en märklig sväng i Monaco.
1: Ja, Stefan Jovetic fortfar fortfarande där va? Ja. Man blir så jävla anonym i alla fall nu i Monaco.
0: De har ju Kevin Follan nu som nyckelspelare. Det är också så här, jaha,
1: där, där hamnade han. Dag. Ja, exakt. Nej, men och sen då, matchen igår, den. Mm. Så jävla roligt för att i precis alla moment i matchen och alla situationer, du vet, det är frisparkar, eller händer saker då ska han dit och klappa om ska, och, och ska dubbelchecka du vet, efter att så här, om han då har ja, sänkt någon så jag han först där klappar om Och är väldigt så pratig Och ber om ursäkt lite för mycket Och sen när han är på väg därifrån Så liksom, oh, oh Det är lugnt va, vi är lugna du och jag Ja det är lugnt, ja bra Och sen så är det sådär hela tiden Han hamnar hos konte någon gång, ramlar ut du vet Och konte säger någonting Och han liksom, oh, förlåt, förlåt Du som fick frispark, du var någon som sparkar ner dig Men inte be om ursäkt Och sådär var det då hela matchen en nyfrälst Keita Baldé. Jag har inte läst någon artikel om det. Men om jag gör, alltså, jag ska lite bli förvånad om jag googlade lite på honom. Om jag fann någon slags eh, religiös vinkling i Keita Baldés nya jag.
0: Kanske var då de här svärmarna av vita duvor något
1: slags tecken från moder jord och mm. Gud himself. Keita Baldé såg ju definitivt det som en, <laughs> som en symbol från Gud liksom. Ja.
0: Du pratar i alla fall om eh, Sampdoria-anfallaren Keita Baldé som avgjorde matchen mot Inter igår med sitt 2-0-mål. Det slutade ju 2-1 och Inter gick på första ligatorsken på åtta matcher. Man hade åtta raka segrar inför den här. Och sannoliken ett slagläge på seriledningen eftersom Milan extremt skadedrabbade avstängningsmässigt och covid skulle ta sig an Juventus senare under kvällen. Men Alexis missade straff efter drygt tio minuter och sen så stod Inter för en sån här hopplös insats ännu en gång i ett skarpt läge. Eh, Lokako på bänken från början och visst, det, det, det fanns säkert någon skavank som motiverade honom där men i och med att han sen hoppar in med en halvtimme kvar så var han ju uppenbarligen fit for fight för att kunna spela fotboll.
1: Han brukar ha den där lårprylen. Nej,
0: är... men det var ju också synligt eh, kyligt igår. Det var ja. lite liksom, jo men du har
1: inte den på ena benet Så upplevde jag att han hade Kanske frös lite mer om Aha, okay.
0: mm -hmm. nah, Man den hade
1: väl någonting Och i och med att det är tight nu och det är många matcher Så är man ju extremt försiktig För jag känner för att revidera det där Vi pratade om tidigare, vem är viktigast för laget Ronaldo, Lukaku eller Ibra Då sa jag Ibra men jag skulle nog vilja placera Lukaku högst. Alltså utan honom så tappar man väldigt mycket tyngd framåt. Om man kollar på de ersättarna som finns i laget så tycker jag ändå så att och Rebic har gjort det bra i Zlatans frånvaro mot de mindre lagen. Uppenbart det går att han behövs det får vi väl återkomma till i de stora matcherna. Men, men inte utan Lukaku om man slänger in Alexis Sanchez eller om man nu skulle slänga in Perisic på topp, det spelar liksom ingen roll. Det, 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 man tappar så jävla mycket.
0: Jag kände igår efter straffmissen där att det där kan ha varit mm. slutpunkten för Alexis Sanchez på... Den absoluta toppnivån. Visst, jag är den första att skriva under på att Alexis Sanchez bara har varit en skugga och hon spiller av sig själv de senaste åren. Det är vi medvetna om. Ända sedan han lämnade Arsenal för United och stod för den märkliga presentationsvideon när han spelade piano, Just. kommer jag ihåg. Mm. Och sen så skeppades han ju till Inter. Det var väl så till en början att United pröjsade inte för att de skulle ta någon på lån. Så det. Alltså det var väl inte bara att United står för för fiolerna i, ja. i lönekuvertet utan det fanns även. Liksom du vet väl att det spelar har dalat en reverse lånesumma. Det mm. brukar ju vara liksom så här, ja men antingen så vill ni köpa spelen för 40 miljoner euro eller 35 miljoner euro. Typ Weston McKenney va. Mm. Där har väl Juventus prissat Schalke 4,5 miljoner euro för att låna honom. Ja
1: men det är ju det vanliga. Och så Precis brukar det många spelare.
0: gånger tillkomma någon slags köpoption mm. eh, vid, vid lånets slut och så vidare. Men här är det alltså United som betalar inte. Här har ni
1: Fem miljoner euro. Så slipper se skiten. Ta honom bara. Ta honom på lån. Vi prissar lönen. Det är alldeles oavsett det är ingen, ingen historia som ska kolla sig
0: upp, utan så är det, så ju ja. bara. Eh, sen hade han väl en ganska så bra start, men just borta jo. mot Sam Doria, va? Skadade han väl sig?
1: Ja, exakt.
0: Eh, I förra säsongen. Nej, men han har
1: inte varit dålig. Nej, kom. men han,
0: han har ju heller inte fått det här lyftet. Och så har det funnits en konkurrenssituation inte minst då, från Lautaro och Lukaku på topp som har gjort att han har ju aldrig gjort någon plats till sin eh, i det där laget över en längre tid. Men hade han då gjort mål igår och varit en del av i den här segersviten som tagit inte upp i eh, serieledning och kanske, kanske varit en del i en ligatitel. Ja men då tror jag att Alexis Sanchez även hade gått in i nästa säsong som en spelare som hade fått mycket speltid. I de regerande serialmästarna som ska spela Champions League-fotboll. Och Chile är ett landslag som fortfarande är att räkna med. Och så finns det liksom ett, ett och ett halvt, två år till av Alexis Sanchez på den yttersta toppen. Igår så kändes det som att så här, nej. Vi får nog eh, omvärdera din status. Här. Det, det kommer bli något inhopp
1: här det och där. Det har att göra med en brintid som eh, är, är slut. Alltså om man eh, tittar på hans eh, ja, senaste säsonger så var det väl egentligen då när han spelade i Arsenal 16-17 gjorde 24 baljer. Vilken efter det, säsong det var. Ja, det var, det var en otrolig säsong. Han,
0: han eh, Özil... Och uh, Santi Cazorla, jag
1: Vet va? ju att du minns den säsongen för att du hade han i Fantasy Premier League helt mycket. Ja,
0: han gjorde fina insatser i FC Lenny Ja,
1: det kan jag tänka mig att han gjorde. Uh, nej, men och sen dippat, var det varit inte så bra 17-18 och sen uh, alla kan United... Uh, fan, är, ändå, han gör ändå tre säsonger i ett jävligt bra Barcelona. Ja, ja. Och gör ju sista säsongen där är väl är kanske hans bästa säsong innan han säljs till, uh, till Arsenal. Även om jag alltid kommer komma ihåg Alexis Sanchez som den pigga fläkten ute till höger på mittfältet i Odinese. I mm. Det var ett
0: otroligt Odinese han var en del av.
1: Det var för att vara Odinese ett otroligt lag, absolut.
0: <laughs> ja, det måste man ju alltid komma ihåg. <laughs> Nej,
1: men han var ju en annan spelartyp. Alltså han, var inte, han var inte lika nära mål på den tiden. Nej. Eh,
0: hur som helst, eh, vad, vad gjorde du av eh, den eh, italienska omgången i stort igår? Det var ju tretton dagen och som alltid så är det då fullsmetat på CDA-kalendern. Varför är det så? Alltså... Varför då, kör man Boxing dig. Ah, exakt. De, mm. Man är de,
1: ledig att få gå på fotboll. Och det eller? har
0: alltid varit så, eller? För så länge jag kan minnas har det alltid varit... Min farsa fyllde år den sjätte januari. Ja, ja, precis. Så då har man alltid varit hemma och så har varit lite fika. Och ja, men man kan och så väl säga det att det, det,
1: det är italienarnas svar på Boxing Day, i alla fall. Uh, och det, man är hemma, man är ledig, det är att gå på fotboll. Och så är det befana, det är ju ortodoxas julafton brukar man väl säga. va. <coughs> vänta. Pepsi. Pepsi mm, lite Pepsi både här och där i systemet
0: Ordinerade <laughs> Alexander det Efter undersökningen på knät Han sa att eh, du Går du hem och så tar du två Pepsi max
1: ja, Jag frågade om jag kunde hälla lite Pepsi Bara som helande kraft på knät också Det sa han ingenting emot för att det är bra med lite kyla Alltså, jag kan inte säga att det är dåligt Jag kan inte säga att det är dåligt Sommarpepsi i påse på knät det är, det är fan Mirakelmedicin Det är liksom det är svaret på ljuggarnas slivo Mäktigt om
0: du by choice Kör en stomidpåse Fylld med pepsi ja, det kunde göra det.
1: <laughs> ja, men är Har med du göra Tomas? Nej det är pepsi Det är pepsi som bara <laughs> droppar in hela tiden Äh, men Pepsi går, går att använda till li, li, lite allt möjligt, men, men som mirakelkur så tror jag definitivt, och framförallt på, på Pepsi Max. Ja. Mm.
0: Eh, men tillbaka då till eh, 13-dagsfotbollen i eh, Serie A. Ja. Eh, det var ju den stora matchen eh, på San Siro, Milan mot Juventus. Vilken startel ändå Milan? Det för, kändes som
1: att jag var på väg att lägga ut texten om de religiösa högtiderna ja. inom kristendomen. Men äh, vi, vi skippar det. Ja. Man får ju kol eller så får man godis i julstrumpan den 6 januari. Okay. Eh, så jag kommer ihåg ett gammalt blogginlägg på Expressen som delade ut kol eller godis till de olika tränarna. Och om man då ska dela ut lite kol och godis till seriallagen till igår. Så får ju definitivt Antonio Conte och Inter en kolbit i, i strumpan, eller hur? Samliga. Att man inte lyckas ta vara på den chansen, eh, som är en enorm jävla chans. Och så om man börjar den matchen också, att han inte byter in Lukaku tidigare. Det finns helt mycket i den matchcoachningen återigen med Conte som man är lite tveksam till. Äh, men det, det, det är helt enkelt för dåligt. Här hade man möjligheten att och gå om och liksom gå mot att bli vintermästare som ändå är symboliskt viktigt i... I ett land där symbolerna är extremt viktiga. Eh, men men eh,
0: toppmatchen på San Siro då? Vi har ju lärt ja. oss under hösten och vintern att Milan vägrar att förlora oavsett vilka nyckelspelare som saknas. Man har klarat sig utan Slatten och man har klarat sig utan Bennacer och man har klarat sig utan och, ja, men det, det, det har ju varit, eh, jag vet inte, hur få matcher eh, där Milan har kunnat.
1: Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft with the Chime checking account. Sign up today at chime.com slash goals24. Banking services and debit card provided by the BankCorp Bank NA or Stripe Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.
0: Att uh, ställa upp sin bästa mm. elva. Jag vet inte om det ens finns någon sån. Eh, men man har ju bara vunnit och vunnit och vunnit och de gångerna man har varit illa ute så har man eh, krigat sig till ett kryss och eh, hållit den där förlustnålan intakt. Igår var det ju dock eh, till slut så att man kände på förhand Nej, men det kan inte gå. Nej,
1: men när, när informationen om att uh, Ante Rebic hade covid, då, då kändes det som att uh, det de, de var kört. Då var man väl glad att man inte satt på ettan i, i Toto Trippen och bort oss bett samma.
0: Nej, precis. Kronic, som var det sista alternativet mm. på centrala mittfältet jämte med Kasi, han var också covid-drabbad.
1: Bort man i alla covid-fest med, med Rebic, säkerligen.
0: Avstängd Tonali, skadad slattan, skadad benasser och så vidare och så vidare. Och så ju på besök som. Det var väl tåget som gick igår Alltså visst, man ska aldrig räkna bort Juventus Men hade man torskat igår så hade det varit 13 poäng ja, Det är som tåget. en match mindre Men jag menar, Juventus med den lottningen man har fått i Champions League Kan jag tänka mm. mig att det kommer läggas en del fokus och krut eh, På den turneringen i februari
1: Och Milan är för bra
0: och Inter finns där också jag menar, Juventus hade inte haft råd att tappa en enda poäng till Vid Nej. förlust eller ens poängtapp igår Tror jag eh, Men eh, man gräver ju fram En, eh, en imponerande seger
1: ja, alltså Det som är mest imponerande tycker jag ändå är eh, Det är inte konstigt heller då, men, men Kesas utveckling Om vi bara liksom får stanna hos honom lite Som många garvade att när han kom jag var en av dem som njöt lite extra i att han kom från Fiorentina och gjorde den förbjudna flytten. Och han var il ragazzo giocabene-killen som man sjöng om i kurvan. Spelaren som dels är konstnärson till pappan som firade stora trumfer på 90-talet. Dels uppvuxen i Zettiniano precis utanför Florens på kullen alltid varit äh, en av de stora talangerna i akademin som kommer upp, gör det bra i primaveran och sen hela vägen in i A-laget och är liksom den viktigaste spelaren. Hade det här varit på 80-talet så hade han förmodligen spelat i Fiorentina kanske mm. hela karriären. Äh, men äh, i det här fallet då så, så lämnar han och äh, jag tycker så här, med, äh, med Kesa dels är det ett äh, tränarmisstag tidigare och dels så har det väl varit hans stora liksom steg att ta, att börja göra mer poäng. Han var satt lite som högerbacke i Fiorentina och det var ju oerhört märkligt eh, beslut. Mm. Och eh, han hamnade allt som oftast långt från mål. Men när han hamnade närmare mål så gjorde han inte de poängen som man behövde. Han var svagare i avsluten och eh, han var ofta ganska självisk. Det känns som att spelar med med så stor press på sina axlar att faktiskt lösa poängen till Fiorentina. Att Fiorentina som hade bytt ägare eller som var på väg till och med tidigt att byta ägare det var mycket strul runt omkring så hjälpt mycket ansvar att ta för en ung kille som kommer upp från akademin så kom man till Juventus och i början fick man se lite samma Kesa som inte riktigt kom förbi sin motståndare som inte riktigt lyckades hota målet och som inte hittade framspelningarna heller och så läste jag idag eh, intervjun från eftermatchen igår med honom. Just att han gör det här målet med vänster, det är ju ett Kolosevski-mål han gör. När han kliver in från högerkanten och, och hittar Kolosevski-maskan. Nej, men då pratar han om just avslutet. Vad det är han har jobbat med och hur han har arbetat för att faktiskt utveckla målskyttet. Och han har ju varit väldigt medveten såklart om det själv. Men Han har han nog nött ända sedan han kom på ett sätt som han aldrig har nött tidigare. Genom att dels kolla på Dybala, dels kolla på Ronaldo. Så han har haft en vänsterfot att titta på. Han har haft en högerfot att titta på. Och verkligen gnetat och gnetat och gnetat. Så han säger det. Alltså det, det här målet hade jag inte gjort- om jag inte hade varit i Juventus, om jag hade inte hade fått eh, den coachningen som jag fått under, under hösten. Nej. Eh, så, så att så här: ja Men fan att det går att utveckla eh, spetsegenskaper, även om man är liksom, 13 plus. <laughs> det, det, annars väldigt mycket som ska lösas under Golden Age. vet jag ja. eh, men det, 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 tyckte jag, det tyckte jag var helt jä häftigt. Och sen ska det också sägas när man pratar om, om Kesa: att eh, det här gör ju att Kolosevski hamnar lite längre ifrån startelvan. Nu kan han spela på fler positioner, men han kommer inte spela ute till vänster speciellt mycket tror jag. I och med att Ronaldo i stort sett alltid kommer utgå därifrån. Han kommer inte spela speciellt mycket ute till höger, i och med att Kesan nu menar har en fast plats. Han är dessutom italienare, det ska du veta. Sånt gör skillnad i Juventus. Mm. Och det skulle vara då om man konkurrerar med McKenney, som också har utvecklats efter en fin start. Lite sämre då, en liten nedgång. Lite som Kulosevski men ändå fått mycket speltid. Och sen då hoppat in. Sen, när man ändå säger det ska jag avsluta med att det, ändå, det är ändå jävligt ballt att Kulosevski kan komma in och vara så bra och bara liksom borra ner skallen, inte låta sig påverkas av att han är petad och att hans kanske största konkurrent till en startplats eh, gör en sån monstermatch och är själv då bidragande till att man sätter spiken i kistan. Och bidragande så pass mycket att det liksom är hans mål. Det är öppet mål för mig att slå in det. Så att, ja, men fan, jävligt imponerad av Juventus. Äntligen får Pirlo till det. Äntligen får Kesa till det. Och eh, någonstans där i bakvattnet finns ändå Kolosevski. Juventus att tycka om.
0: Jag eh, håller ju med om att eh, Pirlo verkligen ska ha kred efter en sån här match. Men jag tänkte faktiskt vid det där dubbelbytet direkt på 2 1 att nu spelar han högt För det var inte 3-1 Kesa hade gjort Nej. Och det var en tvåmålsledning För då är det ju ett logiskt dubbelbyte att göra Att sätta in McKennie och Kolosevski som båda inte minst då Kulusevski löpstarka kan transportera bollen kan döda matchen på ett annat sätt än kanske en Dubala som blir Ay, no lite isolerad. Har tidigt
1: också Kulusevski. Ja,
0: men för att det är ändå borta mot Milan som gång efter annan i snart ett år har krigat in sena mål och som är tunga, som har självförtroende som har en tro på att det här går. Och det är ju ett Juventus som inte alls har sett lika solida ut bakåt som tidigare upplager. Gör Milan 2-2 där med... 15-20 minuter kvar Då är det ju Juventus som måste gå framåt För det är Juventus som måste vinna matchen Och att då i samma byte Direkt på 2-1 Ta ut både Chiesa som uppenbarligen Har en riktigt bra kväll på jobbet Och Dybala eh, Som Det visar han ju inte minst i, i ledningsmålet Kan göra allt från ingenting Alltså ta ut båda dem I samma dubbelbyte sätta in två så unga, oprövade i sådana här sammanhang eh, spelare som Kolosevski, McKennie jag tyckte det var högt spelat sen ah. så är det ju McKennie och Kolosevski som avgör matchen med 3-1 målet och, och, och Pillo får rätt till slut men det var någonting i alla fall hajade till King. för det såg man ju på Kese också
1: mm. han var
0: inte nöjd
1: Nej men han är ändå kramp precis innan så att, jag, menar, jag tycker ändå att det är rätt av, av Pillo att spara honom om man är så het nu, han har gjort två mål och sen så får han lite krampkänning ja men det är täta matcher. Uh, han är numera nyckelspelare i anfallet. Mm. Han är bäst på plan igår. Han, uh, han är klart bättre än Cristiano Ronaldo. Det är hans match och det är den stora matchen. Tancredi Palmeiras skrev det, kopierade att det var den största Milan uh, Juventus sen uh, Montaris uh, spökmål. Det, och det, det har ni helt rätt i. Alltså, sett till betydelsen som du är inne på att de kan sågas av. Eh, ett Milan som verkligen är tillbaka, eh, som kan ta ett jättekommando vid en seger. Amen, det, det, var en, det var en enorm match. Eh, och dessutom då så här kvällsmatch. Ingen konkurrens från andra ligor. Folk är lediga. Ja, det var väl egentligen bara Capitolium som konkurrerade om. Eh, Exakt, det var lite körning i Washington. Det
0: var ju trots allt ett Manchester Derby i den engelska liga Jag vet, liga
1: jag vet. Men, men du förstår vad jag menar. Alltså, det, ja, ja. det är i alla fall, alltså, Storleken på Milan Juventus igår eh, är det största vi har sett som Montari-spökmål. Och det är väl egentligen det jag vill ha sagt. Så, jag skulle så här... bara
0: säga det om eh, Kesa mm. eh, innan jag glömmer det. Jag, jag trodde ju inte heller att eh, han på något sätt riskerade... Att efter investeringen som Juventus gjorde i, i sommarfönstret, att han skulle liksom hamna snett och fejda ut och inte bli någonting av. Ja, men det var Jag läge att, det, att hända. Det är en italiensk landslagsman som har kostat eh, över en halv miljard. Och, och man, eh, man har ju såklart då en. en en jävla tilltro till att det här ska funka. Man ska få tillbaka pengarna på ett eller annat sätt. Men det där röda kortet han tar när han väl får chansen. Ronaldo var väl covid-out eh, och Kolosevski hade börjat bra. Eh, Morata hade hämtats in. Dybala hade ännu inte liksom kommit tillbaka fit for fight redo för säsongen. Det var liksom Kesas stund att visa att jag är här nu och jag är en minst lika eh, stor konkurrent som alla andra i det här och så tar han ett idiotiskt rött kort borta mot Crotones som kostar de två poäng och man känner det kommer en avstängning och sen kommer Ronaldo tillbaka och Kolosevski i form och Dybala ska tillbaka och Morata ska börja göra mål. Där kände jag att nu kan Kesa hamna ganska långt bak i ledet för det var ju också ett Juventus som hackade som tappade sina poäng som inte stod för speciellt bra insatser och i det läget så har väl Pirlo trots sin oerfarenhet som tränare ändå varit med så pass länge som spelare att då är det inte läge att börja rotera och experimentera utan då går man till de spelarna som man vet att man för dagen får mm. eh, det bästa av.
1: Ja och där, där ska ju Pirlo hyllas allt är ju inte bara matchtaktik liksom, för, för en tränare utan det gäller ju att utveckla de spelarna man har också och vad det gäller Kesa så har han i alla fall mentalt sett till att han har varit redo för en eh, liten comeback då eh, och för, för nu har han varit bra på slutet och sen så igår så blir det en slags kröning av köpet Kesa kan jag tycka mm. så ja, men nu avgjorde han den här matchen som var fullständigt fundamental för att Juventus överhuvudtaget ska ha någonting med och strid att göra så, så jag menar där får ju Paratici och, och Angelli och Nedved ändå någon slags Fjäder i hatten. och Jag tror att de tycker att det är lite extra skönt att det är just han som avgör en sån här stor match när man alla blickar på sig. Så det, det, det skulle bli jättekul att se om man, om man kan behålla den här fina formen. Om, han, om man kan vara konsekvent så här bra. För då pratar vi om ja, kanske en, en av de absolut bästa såklart i offensiva spelarna i, i Italien som utgår från en kant. Mm. Men då börjar vi prata om liksom en spelare som kommer vara redo att avgöra en VM eller EM semifinal i sommar för Italien. Alltså han behöver ju ta det här nästa steget att vara, att vara stor i, hos ett stort lag och i en stor klubb. Det är en sak att göra i provinsen, det är en helt annan sak att göra i, i Juventus. Och det är ofta det stora problemet för både unga killar men andra att liksom så här komma till den andra verkligheten och liksom tackla det mentalt och fysiskt och all press som finns. Så, men, men då måste det finnas kontinuitet i de här prestationerna.
0: Mm. Han har också någonting över sitt utseende, Kesa. Nå
1: frikyrkligt? No. Ja, visst,
0: ja, absolut. Han har ju
1: aldrig satt en modern frisyr. Men, utan här, det, det,
0: men han ser ju ut som en liten farbror.
1: Ja, det gör han. Han är 97. 97.
0: 97. Alltså, släng på honom någon yllekofta någon och några gabardinbyxor och ett par loafers. Alltså, du, du kan ta honom för 50 bast.
1: Ja, liksom jobbar i techbranschen. <laughs> ja, sätt,
0: sätt honom på något torg med de där duvorna mm. från Genoa. Eh, en, en käpp i handen.
1: Ja, han kan se ut som. I princip 60. fast 60 åring jag håller med om. Gråa grå till det här håret lite.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Schooly, en värld av lärande spel med fokus på matte för barn mellan 5 och 12 år med över 300 spelövningar. Jag har sett hur det har glittrat i dina ögon här senaste tiden, Thomas. Inte för att du. Har med hjälp av de här spelen tränat upp din matte Du är Nej. en otrolig huvudräknare
1: Jag är en matematiker Men du har tre
0: döttrar mm. eh, Florens snart fyra år Men sen så har du Stella och Alba också
1: Exakt, en i varje ålder Eller kategori, förskola, lågstadie, mellan, mellanstadie
0: Och du har nästintill varit eh, över månen här Mm. För hur eh, kul men också pedagogiskt lärorikt skoliskt tjänst är.
1: När vi växte upp så fanns ju inte den här typen av hjälpmedel. Men eh, när jag såg skolan när vi började använda det i vår familj. Ja, alltså det, det, det är verkligen någonting helt otroligt.
0: Skoli är en app som fungerar på alla enheter, fri från reklam och köp i appen och den är framtagen och utvecklad tillsammans med erfarna pedagoger. Man kan dessutom som förälder få en väldigt bra koll och överblick på vad barnen faktiskt lär sig.
1: Ja men exakt, som förälder, nu talar jag som pappa här att till tre barn såklart, så vill man ju verkligen ha den kontrollen över vad det är för någonting som de, de kollar på och vad det är för någonting som de lär sig och det får man verkligen ha. Prova Skolis tjänst gratis i 30 dagar med
0: kampankod totobalutto. Sen kostar det här 99 kronor i månaden. Det är skoli.se-totobalutto som gäller och Skolis stavas z c o o l y. Man kan tänka slatan cool i. Just det, det kan man göra. Va? Jag bjuder på en liten pedagogisk ja. rebus här, en mm. minnesregel.
1: Ja, men alla föräldrar som lyssnar på det här, jag rekommenderar det varmt. Så gå in och utnyttja den här eh, gratis månaden och testa på Skoli. Det, det är det värt.
0: Det är roligt lärande som ger en meningsfull skärmtid. Vi säger stort tack till Skoli för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Eh, mer då, från eh, Serie A-vändan. Atalanta går ju... Det går ju inte att räkna bort dem. Nej. Så som de ser ut när de spelar på ja, toppen av sin förmåga. Visst, nu var det Parma igår va? Mm. Eh, men eh, ja, Parma-skinken har bara,
1: lite att jobba på. Bara, bara andra
0: halvleken mot Roma här nyligen också när man trampar gasen i botten, byter in Ilicic och så tjoff, 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 så gör man fyra mål. Och det här gör man utan Papogomes som man ändå får anta liksom, försvinner här nu snart och då blir ett problem mindre att handskas med medialt. Eh, Ja, jag tycker att... Skickar
1: ut en värmande kram till Gian Dalla på Dalkults presschef här? hemsida funkade inte här om veckan. Ner i Division 1, snackade som är Champions League. Nu, vi, det vet jag faktiskt inte. Jag såg att den var nere i alla fall. Det var någon som uppmärksammade ja, jo, men det, det. det pratade vi om. Ja, det, ja, just det, det kanske vi gjorde. Ja. Det har jag redan glömt. Men, eh, och sen då Parma som är hans lag och han skriver på Svenska Fans för och så där, att de, de håller på att braka rätt ner i Serie B. Tunga tider för, för, för Sigrid Dalla Ja.
0: Nej men uh, Atalanta då så de, de, de visade ju herregud En hel fotbollsvärld mm. redan i fjol Vad de är kapabla till att göra Nu har de ju dessutom några matcher i handen De har ett gynnsamt spelschema De har uppenbarligen uh, Fått ordning på bitarna Efter uh, den här röriga tiden Med Papagomes och så vidare Så att uh, Nej, visst, men, Det, det, det är, och igår är en bit är upp till Milan Och Atalanta uh. är Atalanta Men det går ju sannoliken inte att räkna bort dem
1: Igår är det fest Andra dagen så är det holländsk fest och det är det man hela tiden imponeras av med Gasperinis lag. Att Det, det verkar inte finnas någon nyckelspelare. Nu nämnde du Papagome som inte spelar, som man tycker kanske har varit den största nyckelspelaren tillsammans med Ilicic de, de senaste åren. Ja, men det är någon annan, då är det kolombiansk fest plötsligt. Då är det Zapata och Morello-gänget som, som bombar in eh, kassar. Och, jag vet inte om jag har upplevt något lag, oavsett om det är provins eller stor, som har en så stor spridning på målskyttar och, och nyckelspelare som Atalanta har. Det, det, det är liksom ständigt någon som för dagen är bäst.
0: Och eh, Atalanta har väl dessutom eh, Milan just. Eh, om bara några omgångar. Så jag menar Kan Atalanta slå Benevento, slå Genoa hemma, slå Odinese borta? Det är deras tre nästkommande matcher i ligan. Mm. Det, det ser jag inte som fullständigt orimligt att man tar nio poäng i de tre matcherna. Då har man Milan sen.
1: Ja, alltså en match mindre. så att de ligger på 31 då så är man sex poäng upp och så vinner man den mot Milan. Ja, men så här, jag säger att allt går, går vägen och så är man tre poäng bakom. och då ligger bakvattnet vattnet inför våren och publiken kommer tillbaka. och så där. För det pratar man ju ändå om trots den stora jävla andra vågen som fortfarande sköljer över hela jävla Europa. Så uh, nej, alltså, vi ska inte räkna bort det. Inte för att jag tror speciellt mycket på det. Jag tror inte ens på Roma som äh, har hittat någon äh, Maradona-gubbi Borja Majoral som slänger in två mot krottarna <laughs> igår.
0: Ja, Borja Majoral alltså. Det, han var väl typ den sista pavonnen, om du kommer <laughs> ihåg vad jag menar. <laughs> ja, jo. Eh, för er som inte fattar så hette ju då Florentino Perez filosofi i början på 00-talet att Real Madrid ska vara byggt av sidans i pavons. Mm. Alltså megastjärnorna i form av Zidane, och Figo, Ronaldo, och Beckham och så vidare. Och Pavonfigurerna, de egna produkterna som kommer från de egna leden. Det ska vara en mix av dem, ingenting däremellan. Det gick väl sådär för Pavon och Raul Bravo och Portillo va?
1: Portillo. Eh, det, kom det... ju till Fiorentina Portillo som... Just det. Il Filho Prodigio kom han från Real Madrid. Han var galaktisk och allt det där och han skulle lyfta Fiorentina till nya höjder gjorde ju fan knappt en kasse. <laughs>
0: Nej, han var inte bra. Nej, äh,
1: Jag vet inte var han hamnade sen men jag tror han spelade, han spelade väl vidare lite i liksom, Spanska Ligan i lite bottenlag och sådär va? Ah. Ay, så men, han dök äh... upp någon ny Portillo som var bättre trämma parti och vad jag för mig. Så kanske äh, det var. att det var så för jaha fan. Han börjar leverera nu tänkte jag så här, på Oldens höst men då var det var en ny parti.
0: Majoral i alla fall. Han kom ju fram som ja eh, men det var väl i samband med att eh, Benzema för första gången stod väldigt ensam i eh, truppen som spjutspets. Alltså tidigare så hade de ju funnits eh, in eh, jämte Benzema och det fanns eh, andra alternativ inlånade på några kortsiktiga sessioner, Chicharito Just. var väl där någon vända. Eh, men när Borja Mayoral då kommer fram så det var väl ett av alla de här spanska U17, U19, U21 landslag som slaktade EMV rent ut och han var liksom the next big thing. Tog väl någon vända i Wolfsburg som Real Madrid brukar använda sig av. Alltså tyska, uh -huh. tyska lånesvängar innan de kommer tillbaka. Men sen blev det liksom ingenting av det. Fastnade väl i Levante mm. innan Roma plockade in honom i någon slags paniklösning. Eh... Ja, var
1: ju inte dålig Levante ska sägas. Nej men, men det var ännu inte så här: ja, men nu ska Roma sikta mot uh, större höjder. Nej. Vi tar in Borja Majoral, åtta baller i Levante.
0: Precis. Nej, men, visst, han var inte dålig i Levante och har man gjort det han har gjort så det, det är väl du den stora förespråken för att så finns det ju väldigt mycket Talang i en sån spelare Det är ju klart att en sån spelare kan hamna i rättighet Framförallt rätt. att man
1: kan vara late bloomer Att det alltid finns en möjlighet sådär.
0: Ja. Eh, Men det var ju oväntat i alla fall När Majoral landade i, i Roma här eh, Tidigare i, i höstas Och det har ju varit Sådana värvningar egentligen bara Från Roma Mm det har varit Pedro hit och Mkhitaryan dit och Chris Smalling här och sen så dyker Ibanes och Villar och Majoral och man känner, är det verkligen de här spelarna som ska göra det? Bruno Perez kommer tillbaka uppstånd från de döda. <laughs> Eh, och det är Karl Karstorp som är tillbaka Med sina halstatueringar Och det ena med det tredje från Fejnord Och ja, men man känner bara att Okej, okay, det är, är, det, är det Paul Lopez Som har tagit tillbaka spaden i mål här nu?
1: Karl Storp känns som en eh, högerfotad vänsterfoting Alltså så här, Han, han, han har bara högerfoten Att, eh, att jobba med Så ja. fort det kommer på vänster så är han helt lost
0: Jag fattar i alla fall ingenting av hur Fonseca har fått ihop det här Roma och hur en spelare som vi är från Elche i segundan bara kan kliva rakt in i Roma och vara en av de absolut bästa spelarna. Ja. Ja. Alltså, jag, 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 jag... Fattar du vad jag menar när jag säger att det är så jävla svårt som supporter till den här klubben och till det här laget att känna att fan, det här är ett lag jag tycker om?
1: Ja, ja jag fattar precis. Men de
0: är för bra för att inte tycker om dem mm. tycker att det, det, är, det är en härlig upplaga då men, men, men jag tittar på laget alltså så här, igår jag såg nå, någon bild på startelvan som ställde upp inför matchen eh, igår mot eh, det var Vad nej 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 det här Vad är det här och så står det 3-0 efter 20 minuter mm. borja man smäller in den i krysset från 25 meter och miketarian bara flyger fram
1: Jävla... Ja, men Rom, Roma avfärdade jag i tidigt. Det kanske är totomakten då när, när, jag, när jag räknar bort dem från och striden För om man ska vara ärlig så kan man faktiskt inte göra det med tanke på hur bra de ser ut. Med tanke på att eh, det är en sportslig ledning som ändå har koll. Vet vad de ska göra under januari. Eh, man har väl haft Spinazzola borta nu. Uh, ja, på, sistone. I, på sistone. En spelar spelare mycket. som jag alltid tycker är varit så bra. Jag är bra.
0: Ja, jag, tvärtom. Okay. Jag, har aldrig ja, jag gillar aldrig liksom, känt Det har känts som eh, en av alla de här spelarbrickorna som Juventus har använt eh, för, att, för att dra ner pris. <här> ah, okay. Ja, Vi säger så här... Och så tar ni Spinazzola
1: också. Mm, Okej, okay. ja, det kanske är så. Men eh, jag gillar i alla fall Spinazzola. Man, man har haft honom borta. Men hade man Gieco borta igår. Man, och, man, man känner aldrig att man, man är trygg med, med Roma. Det här blir, blir en trygg seger. Ändå så tycker jag prestationerna. Såg de mot eh, Santoria. När man visserligen får lida lite sista kvarten. Men där det är helt jävla ofattbart i hellregnet. Hur man inte kan leda med 3-0. Mm när man till slut får in det där målet. Alltså det visar dels prov på moral och, och mental styrka. Att i, i, under de förutsättningarna ändå trycka på ändå få in det där jävla ledningsmålet som är så viktigt. Eh, och sen kunna lida när samt kommer. Som liksom, Det funkar i fotboll sista kvarten när ett lag leder med en poäng. Mm. Eh, så, så, så vill jag här och nu och då vet jag min makt också Ändå räkna med Roma i Scudetto striden. Så nu är de
0: officiellt borta från och striden.
1: <laughs> du, får, du får välja att tolka det som du vill ja. men, men, men det måste man nog göra
0: ja, Jag kan bara fortsätta göra listan ännu längre På såna här spelare som man inte fattar Miketanian tycker jag är skitkul
1: Alltså där ja, har du det Ja, det jag -typen, som Carlos Pérez, då har vi inte ens prata om Bruno Pérez. Han fick väl speltid igår. Jag spel nämnde Bruno här, det här, som har
0: återuppstått, det var, men så nu, så har återuppstått
1: här. Nu han ha Han kom ju tillbaka i höstas, då
0: sa jag i Toto. Bruno Pérez, han är tydligen fortfarande ja. Roma-spelare. Han har Borta två. i två år. Mm. Det, är, det är helt sanslöst. Nej, men, alltså, det, det finns ju dock flera spelare som jag verkligen gillar. Jag tycker att Verito är ju det, det är en otrolig bra spelare. Ja. Kan jag spela i topplaget. Mkhitaryan har ju egentligen... Alltså, han har ju hamnat så snett som många har gjort i lag som Arsenal och United under den tidsperioden. Mm. Så där ska man inte göra speciellt... Eh, liksom.
1: Man ska inte döma ens hel spelare på vad han har gjort i Arsenal.
0: Precis, där ska man inte göra för stort nummer av att det har gått halvtrögt i de klubbarna under just de säsongerna. Nej, men med, med spelare som Mancini och med Verito, och när Gekko ändå är på humör som han har varit... Några matcher den här säsongen Så finns det ju fortfarande klass Och så ver verkar det uppenbarligen finnas en hunger I de här spelarna som har kommit från ingenstans Men jag tror dessutom att det finns en jävla hunger I de här spelarna som har blivit lite bortskuffade Från större klubbar mm. än Roma Typ Carlos Perez mm. eh, Pedro känner att Nej men okej, nu får inte jag plats längre i Chelsea Men det är ändå Pedro Som har gjort 10, 12, 14 år I Barcelona och Chelsea så han har ju fortfarande väldigt mycket kvar. Nej, äh, det, 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 det är någonting jävla märkligt fint med, med det här Roma. Nej,
1: äh, men det kan man ju tycka. Eh, och på tal om då anfallare. Vet du vilka två anfallare som just nu söks mest till italienska klubbar? Innan vi kanske stänger den italienska dörren.
0: Alltså två namn?
1: Ja, två namn som just nu kopplas ihop med en jävla massa klubbar. Bland inte. Två hoppas, anfallare.
0: Jag hoppas att Diego Costa är någon av dem.
1: Jag har inte sett hans namn eh, kopplas ihop med Inter idag. Inter Nej, det är två andra namn.
0: Ja, det är Inter specifikt?
1: Nej, Fiorentina har nämnts lite, lite blandat. Eh, ska inte förvåna mig om Roma har nämnts också. Men nu har ju Borja Majoral eh, liksom, hittat formen så de kanske inte behöver någon nya.
0: Ja, nej jag vet inte. Är det Giro?
1: det är ju Pelé och eh, Pelle och eh, Eder. De spelar ah, ah, alltså Graziano. fort. <laughs> som man, som man med, med
0: de dubbla axangerna aldrig egentligen visste hur man ja, skulle men, uttala. De, 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 de tog liksom ut
1: Problemet är att vi inte uttalar alltid... Alltså Vi har inte så stor skillnad på dubbelkonsonant i Sverige som man gör i, i Italien hänger kvar på L i och med att det är två L så det blir, det är därför. och sen så axang efter det det, är därför det kanske blir lite svårt att uttala exakt som italienarna gör men eh, eh, Eder alltså, de två spelarna har ju, de har ju, de visste ju inte att de spelar fotboll fortfarande
0: och Graziano och Pelle visste jag fortfarande lyfter väl typ högst lön av alla i Kina
1: i världen då? Ja,
0: ja exakt. Ja, förutom ronaldo Messi kanske. Ja,
1: ja men det, det, det gör han säkerligen. Och vad jag förstår så gör han inget ganska bra också. Så där. Men vad, hur ska man värdera det ens? Ska ja. man värdera det? Men det finns en någon slags fysisk form i alla fall. Och man kan göra mål och det är väl alltid bra. Det men där hänger det, väl ihop
0: med det beslut som tagits i Kina angående löner? Alltså de har ju satt något slags lönetak
1: Exakt. numera. Det är därför Marcus Danielsson kunde hamna där för så mycket pengar. För att man kan inte kolla på den översta, den nästa översta eller den tredje översta hyllan. Utan man får helt enkelt efter lönetaket då börja kolla på det. Jag tror, inte, jag tror inte bara
0: att det, det är de tidigare restriktionerna utan numera har man klubbat igenom att... Eh, man får bara tjäna så här mycket mm. på en säsong. Och då finns det spelare, där ibland de tunga europeiska eller världsnamnen, som är där, som har mer än så. Och då måste de erbjudas möjligheten att eh, riva kontraktet. Just det. Så det låter väl logiskt då. Eh, ah, okay. Ja, okej. Jag hade Pelle, på att ah. Kina
1: har. De har tagit ja. något beslut. Ja, för han är ju inte där och spelar för att han tycker att det är kul och det är en nice liga utan han är ju där på cashen. Ja, så är det. Eh, fan, undrar hur mycket pengar han har tjänat. Kan inte någon lyssnare maila det till oss? Alltså. Ja. Eh, und under under ja, okay, sin men... karriär hur mycket, hur mycket Graziano Pelle tjänat?
0: Graziano Pelle och Eder alltså. Det var de, väl de för, för två du... som utgjorde anfallsparet va, mot Sverige, EM 2016. Oh. Eller kom Eder in när han avgjorde det där? När så, granen halkade. Han spela?
1: Ja, men Eder, start alltså
0: ja, okay, ja. jag
1: tror det, ja, det ja, han var någon möjlighet. slags stjärna där. men eh, han har ju spelat inte Inter tidigare, Stor man, man med äh, ångest på läktaren, overkliga namn i alla fall att läsa när man, när man, eh, när man idag liksom tar in det som skrivs om Inter men det stora problemet är såklart då Alexis Sanchez som har varit inne på, alltså har nu man, har man ingen alternativ och Lukaku har inte riktigt den fysiken han kan spela varje match och han är så pass viktig så då måste man hitta någonting eh, och då är det de två i alla fall
0: Mm. Okej. Okay, ja, vi får väl se. De, de kan ju inte landa båda.
1: Nej, nej, någon av inte. Dem. Nej, de kan inte.
0: Vi är denna vecka som alltid sponsrade Av våra vänner på Betsson Nu är det dags för en ny Tototriple Ni hittar den som alltid under godbitar Och boostade odds Ni ryggar med 148 kronor i hashtaggen Tototriple Ni behöver vara 18 år fyllda Och stödlinjen.se finns öppen För dig dygnet runt som upplever Att du eller någon i din närhet Har lite problem med spel Hur lyder våra tankar den här veckan Thomas?
1: Ja, men, du var rapp och väldigt konkret här, Så jag tänker vara likadan jag tror väldigt mycket på Fiorentina och då är det många som tänker att de förlorade mot Lazio. ha, vad är det för lag och ta hemma mot Cagliari som de möter? Jo, de slog ju Juventus innan uppehållet. Jag tycker att Prandelli förtjänade kryss borta mot Lazio. Jag snackar med en del Lazio-vänner, de säger samma sak. De fick ribberi out och då har jag pratat med Fiorentina-vänner och då tycker alla att det är bra för han har inte levererat utan det är bättre att få in en annan. Så Fiorentina tror vi jättemycket... Mot ett sargat Cagliari.
0: Precis, det är också en faktor. Cagliari ser inte bra ut.
1: Nej, de ser inte bra ut och sist var det jävligt stökigt. Så att jag tror att det, det, det är jättebra att sitta på FIO-sidan. Jo, på tal om Lazio då så vinner de ändå mot Fiorentina. Det är ett lag som ser bra ut, som har bra skadeläge och som har lite häng mot toppen. Nu möter man Parma. Jag vet inte vad du känner för Parma, Gusten, men Liverani, tränaren, har det snortungt just nu. Och det ryktas att han ska få sparken. Han har inte fått sparken än. Och eh, jag vet inte. Det känns som att Parma utan Gervinho är liksom på väg ner i avgrunden just nu. Det är, det är liksom ett stryklag. De har ingenting i kontringarna som annars har varit deras styrka. Så att, det här vinner Lazio. Stå till 1 65 som single. Det, det, det är liksom ja, ett litet överråds tycker jag.
0: Avslutningsvis så tror vi på en rak hemma Seger på Ewood Park i FA-kuppen när Blackburn tar sig an Doncaster. Donkoster åkte ut med huvudet före ur samma liga som Blackburn gör det ganska bra i för tillfället. Således, alltså ett Championship-lag hemma mot ett League One-lag. Donkoster satsar på ligaspel och nyuppflyttning där. Jag tror inte att de kommer ställa bästa laget på benen borta mot Blackburn. Utan tanka och gå för att komma tillbaka till Championship. Blackburn och sin sida. Ser pigga ut för dagen, har tagit ett par seger här mot slutet Och eh, är hemma starka. Så att eh, en rak seger för Blackburn
1: Mysigt att Blackburn Blackburn får lite utrymme Det var i länge to sedan <laughs> ja,
0: Blackburn så. var med På to trippen. Så att, eh, raka segrar för i tur och ordning Fio, Blackburn och Lazio
1: Snyggt, vi säger stort tack till Betsson Stort tack Stort tack
0: Eh, hur du? Eh, såg du eh, Manchester derbyt i Ligacup semifinalen? Jag jobbade den, med eh, fotbollsstudion mm. i Simon. Det var ju ett extrainsatt, fotbollssöndag Europa. Jävla Vill, mysigt
1: eh, avsnitt. Avsnitt. Ny, mysig sändning. Och härlig lustig va? Ja
0: men han är ju härlig. Jag tyckte det var härligt att han också bjussade på att han var nervös. Ja. Men det där kan man ändå förstå, jag menar trots att man har gjort eh, flera hundra matcher på den yttersta fotbollsnivån så är det ju inte bara att sätta sig i en tv-studio och så ska man vara lika bra på det som man är på att spela fotboll. Aj, alltså, det det, det, någonting för första det gången. ska
1: verkligen ses med eftertryck och tanke på alla fotbollsspelare som har suttit och gjort eh, fiasko mm. i, i en tv-studio. Det är flera som har gjort fiasko än som har gjort succé.
0: Och det är ju sannoliken inte så att ju bättre meriter och ju bättre spelare du var är lika med att du är en bättre Nej, expert. Eller så vi så i
1: Adani är Italiens största. Det är inte den största spelaren. Men han, han anses vara den experten i alla fall som, som eh, får mest utrymme och som lyssnas på mest. Mm. Han är ju lite... Han är lite bojan av sig. Ja.
0: Eh, det jag skulle komma till i alla fall det var att vi givetvis hade fullt fokus på Milan Juventus och eh, Atletic Bilbao mot Barcelona som vi hade parallellt. För fan vad sjukt det är att Iñaki Williams har spelat 175 raka La Liga-matcher för Bilbao. Mm. Alltså 175 raka matcher. Det är alltså eh, 40, 80, 120, 160. Ja, men Det är över fyra säsonger med alla matcher. Ja. Inte en skada, inte en avstängning, inte en sjukdom, inte liksom ett enda kurr eller jidder eller förtroende eh, strul med någon tränare. Äh, det, är, det är makelöst. Rekordet är i La Liga 202 eh, raka La Liga matcher. Någon eh, lirare i Real Sociedad. Ja, men
1: vi eh, såg ju honom hoppa in i den där uh, matchen som Alexander Isak ägde. Kommer du mm. ihåg det på... Mm. Alltså Kommer du ihåg hans insats menar jag. Eh, för eh, den matchen har vi pratat om i leda. Ja. Mera. Eh, men eh, ju, liksom, lika stor impact som Alexander Isak gjorde, gjorde i Injacke Williams åt andra hållet. Jag tyckte han var så jävla bra. Helvete var kraftfull och snabb och så här, låg felprocent i Precis alla tekniska moment också
0: Han är så alltså, ostoppbar När han får upp farten ah, alltså... går, Det går inte för att han, Men han sen så... när han
1: kommer in i att Han
0: syns så mycket på hela planen uh. I mean, Och sen just när han är uppe I den där maxhastigheten Då är han så bra på att bara med Ett ben, en höft En armrörelse Få en försvarare Och tro att nu ska han gå till höger och så får han över vikten på, på fel fot mot försvararen. Och så helt utan ansträngning, helt sömlöst, helt eh, ja, men friktionsfritt så glider han bara åt vänster. Det är, han, han är en vacker mm. spelare att titta ja, på. Det, det här gjorde ju i alla fall att vi inte såg speciellt mycket av United mot City. Men det är ju ändå en stor match. Det är ju två lag som sannoliken är på... Uppåtgående eller kanske rent av en riktigt bra plats för dagen eh, av statistiken att döma och av det jag kunde läsa mig till eh, efteråt var att sitt imponerade.
1: Ja, jättemycket. Alltså, dels trodde jag på dem väldigt mycket innan och det inte bara för att de eh, spelade en bra match senast, var det en stort, att de har liksom knaprat in väldigt mycket på toppen i, i Premier League. Men, men också väldigt mycket så här historiskt hur Pepps lag har sett ut. Alltså när de väl kommer igång. Ja men de är som en jävla ångvält under en ganska lång period framöver. Eh, och känns ganska ostoppbara. Eh, och dessutom då i ligakuppen som kanske inte är Manchester Uniteds stora fokus. Eh, varför skulle det vara mer fokus för Manchester City? Jag vet inte.
0: Det bara är så. Ja men Peppa är ju en av få tränare som går ut och säger att han vill vinna ligakuppen.
1: Ja det är väl det då så, så jag har tyckte det kändes på förhand som en, i rad här. Ja. Nej men, och just det här ostoppbara i i Pep Guardiolas lag där de välkommer igång så, ja, det, man kollar på den här Premier League tabellen man pratar om att det är många lag som har möjlighet att, att vinna i år har ni surrade om det igår också och, och bollade upp lite namn sådär, Aston Villa nämndes då var du tvungen att nämna Leicester hörde jag Tänkte så här ja men gubbar ni missar Leicester här nu. Mm. Eh, och det, det, det tycker jag det gör mig all rätt alltså, så här, det, det är verkligen en säsong där Mourinho har chansen, där Leicester har chansen Men där jag tror att i slutändan Kommer vara så att City Bara liksom väller över De andra, de får liksom ingen dipp Från nu in till maj Nej
0: jag, jag satt faktiskt i en Betsson-inspelning Igår, vi rullar ju på med resultattipset. Hoffman är i kvartsfinal Det smärtar oerhört <laughs> ja. Jultrott är avgjort och så vidare Men resultattipset det, det, det fortsätter Vi ska snart sjösätta en liten miniliga Vad gäller Serie A också, det blir kul mm. då, då blir det ju viktigt För dig, ja. inte minst På ett helt annat sätt, lia, när det kommer till. till Premier League Eh, hur som helst, där satt jag och garanterade igår att City kommer ta 18 av 18 kommande sex matcher i Premier League och således har chansen att haka av Liverpool när de möts om en månad. Jag tror att Liverpool kommer tappa så pass många poäng under samma period att när de väl möts så har City samma chans som Milan hade igår att haka av då, eh, den kanske värsta konkurrenten om ligatiteln. Mm. I en sån match det Låter För att, som Det är äh, 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 City's, Citys kommande sex det är, det, är, det är Brighton och det är Crystal Palace Och det är West Brom Och det, äh, men, det är mm. fyra av sex hemmamatcher också Nu får man tillbaka och De Bruyne i toppslag Man håller ju nolla efter nolla Det måste man säga på tal om Bruno Pérez Återuppstå från de döda John Stones mm. var ju fullständigt uträknad Inför den här säsongen Man hämtade in både Dias och Ake äh, Och där fanns ju redan Laporte som många...
1: Uträknade i Totten sedan 2017.
0: Ja, exakt. När Belotti stoppade honom i Och Också fickan. nämnts några gånger. Det är också nämnts ja. några gånger. Äh, men han har ju tagits in i det här laget, eh, spelat oerhört stabilt eh, och varit en starkt bidragande faktor till att nolla efter nolla har radats upp. Nu krönt han väl den här fina perioden med ett mål igår också. Just eh, så att eh, Jag tycker det är kul att se när såna här spelare för det, för det känns så
1: mallat. Att men han hade den... man dessutom glömt bort lite grann. Ja, ja. Och och vissa... Känns... Kom... vissa har man hela tiden i medvetandet på något sätt. Ja, men och känns... väntar på att något ska hända men och... inte Stones. Och det känns så jävla mallat också
0: när det kommer till brittiska spelare. Inte minst från Everton. Att man slår igenom och man spår en lysande framtid. Och så kommer den stora flytten. Blir inte som det var tänkt. Då börjar man strula. Då börjar man festa. Då hamnar man i något gidder på någon pub. Man kanske smäller med någon bil. Man hamnar i någon Dommedags rättsal. Nej, en nej, Alltså... Håll med om att Jaja. man hade inte blivit förvånad ja, ifall John Stones i vår efter ytterligare ett halvår i frisboxen hade smält med någon bil och så hade det sipprat ut några filmer från någon pub där han slår någon på käften. Det hade liksom legat i linje med hur man tänker att många andra unga liksom kometkarriärer, britter som har hamnat på den yttersta nivån men som sen kört fast lite har agerat. Ja. Man hade ju inte satt kaffet i halsen så att säga.
1: Nej. Och det är deras vinst, alltså, precis som du säger, och Laporte som hela tiden har sett som kanske den viktigaste spelaren i den backlinjen som har hållit ihop det, helt plötsligt inte är det längre. Han kommer inte ens in i laget nu. Nej, han gör inte det. Ja, nej, det där var det mest
0: matnyttiga från onsdagen. Det är ytterligare en fullspäckad helg som stundar måndags tot. Och är redo att summera hela helgen.
1: Ja, ja vi är alltid redo om ni. Då är vi där för er med svep på alltihopa. PSG ska hålla en extra liten koll på nu när Positin har kommit in. Kryssade i debuten igår 1 Moise Ken, han är allt jämnt där. Och du är tillbaka nägström. på Ken. Just det. Det är ju Kenya numera. Amen. Ja, du vet, när man är någonting första gången man uttalar ett namn så är det svårt att helt byta över. Ja. Så var under första halvåret Moisey kan, men uh, uh, vi ser väl kin då. ni missa inte all fin
0: fotboll från La Liga och Serie A i Simons kanaler. Imorgon fredag redan så är det ju dags för Kodets gäng var i Celta Vigo att ta sig an Villareal. Tror jag kan bli en riktigt härlig match. Söndag lunch
1: Roma-Inter. Ja, äh men på tal om och striderna så alltså, säger att äh, luckan har fortsatta lårproblem och att äh, Graziano Pelle eller Eder inte har kommit. Ja. Vad, ska man ställa upp med Alexis Sanchez då? Ska man fortsätta att luften Christian Eriksson totalt utan självförtroende och geist då vet inte vad hans mentala hälsa är just nu men äh, att äh, vara ute på planen och prestera i, i, i stormatcher det, det ligger inte riktigt eh, i honom just nu så att eh, fan om det inte är lite läge på Roma i den fighten ändå alltså ja. Detta, detta alltså, märkliga Roma, Detta
0: svårlösta Roma, ja. ja, kanske. Uh, Juventus, Sassol, Real Sociedad, Alexander Issa, Real Barça you name it. Ni ser allting via Simons kanaler. Ja,
1: och så får vi söka efter den där identiteten som vi fortfarande inte har hittat i den eviga staden.
0: Mm. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra. Ha en trevlig helg så hörs vi snart igen. Gör vi.
1: Ciao tutti. Ciao tutti.